0: Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập 7 của podcast Cuộc sống mà Đây là nơi mà chúng ta bình thường hóa những suy nghĩ quẩn quanh Bởi vì mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nào cả Một câu hỏi mà mình rất hay nhận được trong những cái event offline hay là sinh nhật kênh của năm Đấy là Trinh ơi, làm thế nào mà lúc nào Trinh cũng tích cực vậy Thì bây giờ mình trả lời luôn là mình cũng giống như mọi người thôi Không phải lúc nào cũng tích cực hết Chỉ là mình có thể chọn được cái khoảnh khắc Để mình share với tất cả mọi người Thì mình sẽ chọn những cái Mà nó vui vẻ, tích cực để mình share Có những lúc nào tiêu cực thì mình Chỉ giấu ở trong cái phòng này thôi Hoặc là mình nói chuyện với cả chồng mình thôi Không có một ai kể cả những người Mọi người nhìn thấy là kiểu vui vẻ nhất Ở trên mạng xã hội Mà người ta lúc nào cũng cảm thấy là cuộc sống người ta tốt đẹp cả ấy Có những ngày mọi người cảm thấy tệ Hay là có những ngày mọi người cảm thấy buồn bã Thì những người khác cũng như vậy Nên là nó không phải là sự chấm hết của cả thế giới nếu mà bạn cảm thấy tiêu cực cả. Chuyện đấy là chuyện vô cùng bình thường. Và ngày hôm nay thì mình quyết định là sẽ chọn một cái chủ đề mà nó bớt tích cực hơn một chút xíu để cho mọi người có thể nhìn cái góc nhìn của mình. Đấy là cảm giác khi bị nói xấu, nó như thế nào. Rồi bây giờ hỏi mọi người một câu. Là đã ai từng bị nói xấu thì giơ tay Bây giờ mình không thể nhìn mọi người được qua màn hình hay là qua tai nghe Nhưng mà mình biết là chắc chắn là ai cũng bị một lần Thế bây giờ hỏi một câu nữa là Bạn có nhớ cái lý do tại sao mà người ta lại nói xấu với bạn không? Cái này khó nhá Bởi vì như mình nói là ai cũng bị một lần đúng không? Nhưng mà để mà nhớ lại những cái lý do nó khó lắm vì cái chuyện mà bị nói xấu ấy là nó từ hồi cấp 1, cấp 2 lên đến khi mà đại học Lên đến khi mà lấy chồng, đến khi già rồi, mình vẫn có thể bị cơ mà Nhưng mà có một lý do mình chắc chắn Đấy là bạn phải có một cái gì đó đặc biệt hơn người ta Có một cái gì đấy khác người ta Và bạn là một phiên bản đặc biệt duy nhất ở trên thế giới này Bạn có những cái nó không hề giống với cả người đang nói về mình Từ một cái mà tiêu cực nó đã trở nên tích cực hơn rồi đúng không? nói thế thôi. trước khi mà bị nói xấu ấy thì cái cảm giác của ai cũng là hơi ấm ức, kiểu hơi buồn hơi giận. chứ lúc đấy thì đâu có mà phân tích được là ở tại vì mình đặc biệt hơn nên người ta nói về mình. đâu phải ai nghĩ như thế đúng không? Một lúc đấy ấy mà gặp được cái người mà đang nói xấu mình chắc sẽ muốn kiểu chạy ra hỏi thẳng người ta luôn đấy. của là tại sao mày lại nói ta như vậy? ta không phải là người như thế. tại sao lại bịa đặt ra những chuyện như thế? thế nhưng mà tùy trường hợp thôi đấy là tưởng tượng nhá. Trong thực tế thì ví dụ như người nói xấu mình là sếp mình Hay là họ hàng nhà mình Hay là hàng xóm Hay là những người mà mình cũng không kiểu quen người ta mấy Xong tức người ta nói xấu mình ấy Tự nhiên làm sao mà mình chạy ra mình hỏi người ta như thế được Những lúc đấy thì mọi người nghĩ như này cho nhẹ nhàng này Đôi khi thực ra là người ta cũng không có chủ đích là nói về mình Tức là không phải là trên đường đến hàng cà phê người ta nghĩ là À hôm nay mình sẽ phải nói về cái đứa này Mình sẽ phải nói về cái chủ đề này Không, không phải mà là đến một cái thời điểm nào đấy Cái cuộc hội thoại nó, nó hơi nhàm chán rồi ấy. Nó bắt đầu hết chủ đề rồi Người ta không biết là phải nói về cái gì cho nó hay nữa Thế là người ta bắt đầu Nghĩ về một người bạn chung Để người ta nói về Đôi khi là có thể nói điều tốt Nhưng mà đôi khi là có thể nói điều xấu Nó gọi là kiểu bàn tán chung chung thôi Nhưng mà khi mà nói về một người nào đó ấy, Mà người ta bảo Ồ ta biết rõ người này ấy lắm Thì người ta cảm thấy là Người ta đặc biệt hơn Người ta có uy tín hơn Đấy, nên là nó làm cho cuộc sống người ta đặc biệt hơn Nên người ta mới gọi lôi mình vào một chút để người ta nói Đấy, chứ thực ra là mình nghĩ là cái tâm của những người đấy thì nó không phải là ác Hay là người ta có chủ đích để nói xấu về một ai Mà cái câu chuyện đấy là câu chuyện làm quà thôi Người ta nói xong thì chắc người ta cũng không để ý gì nhiều Người ta về lại tiếp tục sống cuộc sống của người ta Mà như mình đã nói rất nhiều trong các video rồi Đấy là người ta không có nghĩ về bạn nhiều như là bạn nghĩ đâu khi người ta nhắc đến mình, mình cứ nghĩ là trời ơi, hóa ra người ta ghét mình đến vậy sao? Không đâu. Ai cũng có cái nỗi lo riêng, rồi người ta có những cái sự tự ti riêng mà người ta nghĩ về hàng ngày luôn. Nghĩ nhiều lắm. Nên người ta không để tâm đến bạn nhiều như bạn nghĩ đâu. Nên mỗi khi mà biết là có ai đó nói về mình, thì tốt nhất là mình có thể giận một chút. Nhưng sao mà mình bỏ qua? Chứ đừng có để tâm nhiều bởi vì nó không đáng ấy. Những cái câu chuyện mà hai ba người có một cuộc hội thoại với nhau về một người nào đó Nó không phải là ngẫu nhiên đâu mọi người Chắc chắn là mình này hay là tất cả mọi người Ai cũng có một cái lúc nào đấy mà mình bản về một người nào đấy Hay là mình nói xấu ai đấy đúng không? Đừng có nói dối, mình biết chắc chắn luôn không có một ai là chưa nói xấu ai bao giờ hết Nhưng mà cái này nó có một cái chứng minh về nghiên cứu tâm lý nha Mình đã đọc rồi Tức là khi mà hai người hay là nhiều người Có một cái sự kết nối trong cuộc hội thoại Hay là người ta đang muốn nói chuyện với nhau Thì người ta sẽ tìm ra một cái điểm chung Ví dụ như là một người bạn chung Mutual friend Để người ta nói về người đấy Tại vì khi người ta nói về cái điểm chung đấy Và người ta nêu lên cái ý kiến của mình Và nhận được sự đồng tình Thì cái cuộc hội thoại nó sẽ rất là vui vẻ Ví dụ như là khi mình nói chuyện với bạn mình Và chúng mình quen một người chung tên là A chẳng hạn Thì lúc đấy có thể mình sẽ nói là Ừ, tao thấy là cái đứa A à, này nó như này như thế kia Xong lại bạn mình sẽ bảo ố tao tưởng là mỗi mình tao nghĩ như vậy Hóa ra là mày cũng nghĩ thế à Để Xong hai người có một cái sự đồng tình với nhau ấy Đó, vậy là khi mà người ta tìm được ra được Cái điểm chung và người ta đồng tình với nhau Về một cái mặt nào đó Thì người ta sẽ cảm thấy vui vẻ hơn Và cảm thấy cuộc hội thoại đấy Nó có ý nghĩa hơn Nên là nói xấu cũng đã được chứng minh Bằng nghiên cứu tâm lý rồi đấy nhá Những cái mà mình vừa nói ấy, hầu như nó là người ta nói chuyện phiếm hay là người ta bàn tán một cái gì đấy nó rất là vô hại thôi Nhưng mà bây giờ quay lại một chút về quãng thời gian mà hồi mình học cấp 2 đi Cái hồi đấy là lớp mình có một cái phong trào nói xấu nó cực kỳ là kinh khủng Đến bây giờ mình nghĩ lại, ấy, mình vẫn không hiểu tại sao mà những cái đầu óc non nớt hồi cấp 2 mà có thể nghĩ ra những cái chuyện đấy Tức là cứ hết đứa này bị ghét, xong lại đến đứa kia bị tẩy chay Xong rồi còn có cả báo của lớp để viết về ẩn dụ về một ai đó là kiểu đang bị ghét vì lý do này lý do kia Mình cũng đã từng là nạn nhân Và sau khi mình là nạn nhân thì mình chuyển sang cái đối tượng khác ấy, cả lớp chuyển sang đối tượng khác Thì mình cũng lại hùa theo để mình cũng tẩy chay cái bạn đó Và hồi đó còn kiểu quay bàn ghế của lớp để trở thành một cái đấu trường để đánh nhau nữa. Cứ mọi người ạ à, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ và lúc đấy mình hùa theo là tại vì mình nghĩ là bây giờ mình hết bị ghét rồi Mình cũng phải đi theo cái nhóm đấy nếu không là mình sẽ lại bị ghét tiếp Và mình nghĩ là đến bây giờ mình cứ nghĩ là có mỗi lớp mình là như vậy Cho đến khi mà có một buổi họp team của tim mình Thì có nhiều bạn là sinh năm 96, 98, rồi 2000, 2001 cũng có Và mình hỏi thì hóa ra là lớp nào cũng thế hết mọi người Lớp cấp 2 nào cũng đã từng trải qua cái giai đoạn như vậy Và hầu như là ai cũng bị tẩy chay một lần Dù là không có lý do gì Chỉ là nhìn mặt mày ghét thì tao không thích thì tao tẩy chay thôi Chẳng có lý do gì cả Và mình cũng có thắc mắc và mình hỏi các bạn ấy là Thế bây giờ nếu mà em gặp lại các bạn ấy Thì em có suy nghĩ gì không? Hay là em uh, có bao giờ nghĩ về những cái chuyện mà đã xảy ra từ hồi cấp 2 đó không? Thì các bạn ấy nói là không Tại vì thực ra khi mà lớn lên thì cũng chẳng bao giờ có cơ hội gì mà gặp nhau ấy Mà đến lúc gặp nhau rồi thì cũng chẳng có chuyện gì mà nói Nên là cũng không quan tâm lắm Và bản thân mình cũng thế Những cái chuyện đấy dù là nó cũng để lại cái tổn thương ấy Nhưng mà khi mà bây giờ lớn lên rồi có quá nhiều thứ phải lo Mình cũng không nhớ lắm mà mình cũng không để tâm Và cái quan trọng là mình thấy khi mà mọi người lớn lên rồi Thì ai cũng có những cái suy nghĩ nó khác Và có thể là một lúc nào đấy người ta cũng thấy hối hận Về những cái gì mà người ta đã làm ấy Như là mình hối hận về đã từng tẩy chay một bạn trong lớp Nhưng mà mình biết là có rất nhiều bạn Đến khi mà mọi người lớn lên Thì mọi người vẫn sẽ bị ám ảnh Bởi cái chuyện mà bị bắt nạt Hay là bị nói xấu hay là bị tẩy chay đấy Bởi vì ngay cái tuổi vị thành niên đó Khi mà mình đang lớn lên Mình xây dựng cái sự tự tin cho bản thân Thì khi mà nó bị vùi dập xuống như vậy và mình có cái sự tổn thương Ở trong lòng ấy Thì có những người có thể vượt qua Nhưng có những người thì người ta sẽ để lại cái tổn thương rất là sâu sắc Và nó ảnh hưởng đến cái sự tự tin khi mà mình lớn lên Tại vì mỗi con người Sức chịu đựng của người ta cũng khác nhau Nên là mình vượt qua Không có nghĩa là những người khác người ta sẽ vượt qua Nên là mình mong những người Mà đang không vượt qua được cái chuyện này Hoặc là mọi người gặp phải cái tổn thương là quá lớn ấy Thì có thể tìm được sự giúp đỡ Từ những người xung quanh Ví dụ như là gia đình hay bạn bè rồi kể cả là bác sĩ tâm lý Cũng là những cái mà có thể giúp mọi người chữa lành Những cái tổn thương mà mình đã gặp Mọi sự so sánh về cảm xúc Thì nó đều là khập khiễng Khi mà mình so sánh về Cái sức chịu đựng của người này Với sức chịu đựng của người kia thì Nó hoàn toàn khác nhau Có những người đến người ta nghĩ đấy là chuyện nhỏ Người ta bảo ôi dồi ôi có cái vấn đề gì đâu Nói xấu một hai câu Thế mà cũng phải Kiểu nghĩ ngợi hay là cũng phải gọi là tuyệt vọng như thế Nhưng mà có những người thì người ta phải mất một thời gian dài Người ta mới vượt qua được Nhưng mà đối với mình nhá, đối bản thân mình Thì cái việc mà bị nói xấu kinh khủng nhất ấy Đấy là bị nói xấu ở trên mạng Từ những người mà mình không hề biết Những người đấy là ai ấy, mọi người Cảm giác nó hoang mang cực kỳ Mà thường những cái đấy nó có công thức chung nhá Tức là người ta sẽ bắt đầu bằng kiểu À nhà tao gần nhà bà này tao biết Hoặc là hồi xưa Nhà tao ngay gần nhà bà này Hoặc là hồi xưa bạn bè tao học với bà này tao biết Cái đấy nó Cái câu đầu tiên đấy Nói như là để Gọi là thêm uy tín cho cái câu chuyện tiếp theo ấy Mà cái câu chuyện tiếp theo đấy Thường nghe nó ly kỳ lắm Nghe nó chắc nịch luôn Đến nỗi mà nhiều khi Mình là nhân vật chính trong câu chuyện đấy Mà nghe người ta kể mình kiểu hà hốc mồm luôn ấy Mình kiểu ủa thật hả Có chuyện đấy thật hả Thế thì cái cảm giác khi mà bị nói xấu như thế thì nó như thế nào? Trải nghiệm cá nhân của mình đầu tiên là rất hoang mang. Tại vì thực sự là khi mà nghe một người nói về mình ấy xong mình bắt đầu vào trang cá nhân của người ta xong mình cảm thấy là Ủa, đây là ai? Mình không có một cái sự liên kết gì với cái người đấy luôn. Không quen, không có bạn chung hay là cái gì cả. Mà hầu hết những cái đấy là nick ảo. Uhm, đến khi mà mình nghĩ là có khi là mình gặp người ta ở đâu hay là mình làm sai ở đâu để cho người ta có thể giận mình đến như vậy? Đó, nhất là với cả những người như mình ấy là mình hay kiểu đổ lỗi cho bản thân ấy. Xong mình cứ nghĩ cả ngày là tại sao mình sống như thế nào mà mình lại để cho người ta nói mình như thế, xong mình cảm thấy có lỗi, mặc dù là mình chưa biết là cái lỗi này ở đâu ra luôn. Rồi cái cảm giác sau đấy mình thấy là cái cảm giác kinh khủng nhất. Đó là khi mà mình bị cuốn vào cái câu chuyện những cái comment những cái bình luận Mà người ta đang để lại về mình Tức là mọi người cảm giác như Để mình nói như cho dễ hiểu chứ Mọi người đang xem một cái bộ phim Một cái cảnh phim đó Tất cả mọi thứ xung quanh nó đều là một màu đen Tối Chỉ có cái mặt mình Và cái ánh sáng từ màn hình thôi Và mình cứ bị quấn vào đó Mình không thể rứt ra được Tim mình đập rất là nhanh Và mình cảm thấy bồn trồn lo lắng toát mồ hôi Và nếu mà người ta ghép một cái nhạc vào trong cái phần cảnh phim đó Thì nó sẽ là một cái nhạc tiết tấu cực kỳ nhanh luôn Làm cho mình cảm giác lo sợ Sợ hãi, không biết là chuyện gì đang xảy ra với mình Và mình chỉ tập trung vào cái màn hình đó thôi Cái tình huống đấy nó xảy ra với mình khá là nhiều lần rồi Và có những lúc là mình đang ngồi ăn uống với cả bạn bè mình Xong mình có thể khóc ở trên bàn ăn luôn Có những lúc thì mình đang ở nhà và mình không làm được một cái việc gì nữa cả Mình chỉ tập trung vào cái màn hình điện thoại như vậy thôi Nhưng có một cái khoảnh khắc Đúng cái khoảnh khắc đấy nó như kiểu kéo mình ra Khỏi hết tất cả những cái sự tiêu cực Đấy là một lần mình vừa ngồi trong bơ Và mình vừa cầm điện thoại mình xem như vậy Và mình đọc một cái gì đấy về mình Mình cảm thấy rất là buồn, rất là khó chịu Đang dính mắt vào cái điện thoại Thì tự nhiên bơ chạy ra Xong rồi bơ cầm cái đồ chơi ấy Xong bơ nói là mẹ ơi mẹ nhìn con có cái giỏ đồ chơi này Thế thì xong tự nhiên mình đúng kiểu cái khoảnh khắc đấy mình như kiểu bừng tỉnh ấy mọi người. Tức là mình nhìn con xong mình nghĩ là Ơ, tại sao mình lại phải quan tâm đến một người mà mình không hề quen biết ở trên mạng và dành cái thời gian đấy để đôi co với người ta. Dành cái tâm trí và sức lực của mình cho một người mà mình không quen biết. Và thực sự là chắc đến buổi tối ngày hôm đấy người ta cũng chẳng quan tâm gì đến câu chuyện đấy nữa. Ấy. Trong khi cái thời gian quý báu mình có thể dành cho con. Và cái tâm trí của mình Có thể dành cho chồng cho con Những người đang ngồi ngay trước mặt mình Những người thực sự là yêu quý mình Và người ta muốn những thứ tốt đẹp nhất cho mình Thì mình lại không quan tâm Mình để bản thân mình bị kéo vào những cái chuyện đó Và cái cảm giác này Không phải là bởi vì là mình là chủ đề Cái cuộc hội thoại đấy mà mình nghĩ như vậy đâu Nếu mà bạn đã từng tham gia Một cái group Anti hay là cái group Tẩy chay ai ấy Bạn sẽ hiểu là nó cuốn mọi người vào như thế nào và cái thần thái khi mà mình bị rơi vào những cái trường hợp đó nhá Khi mà mọi người bị quấn vào những cái đó Xong rồi mình gần bắt lên mình nhìn vào gương ấy Tự nhiên thấy mặt mình của xám xịt lại luôn Tức là nó thể hiện cái năng lượng ra bên ngoài như vậy luôn á Thế là sau cái thời gian đó là mình Đúng là như bừng tỉnh Và mình không có quan tâm gì đến Những thứ tiêu cực nữa Bởi vì là cũng rất là may mắn cho mình Là mình có Ông Thành rất là biết lắng nghe Và mỗi khi mà Ông chỉ cần nhìn cái sắc thái của Mình thay đổi một cái thôi ấy Là ông ấy đã biết ngay là có chuyện gì đấy rồi Và mình có thể ngồi kể hết tất cả những cái chuyện đấy Cho chồng mình để mình không bị Rơi vào cái hồ đen tiêu cực kia nữa Nên là gần đây khi mọi người Nghe anh Trấn Thành nói về cái Hào quang rực rỡ ấy Mà anh ấy có kiểu xúc động khi nói về việc là Có thể là gặp thị phi hay là cái gì đó Thì nói chung mình cũng phần nào mình hiểu là ý Anh ấy muốn nói là gì Nhưng mà nếu mà nhìn rộng ra ấy Không phải là chỉ trong giới showbiz mà khi mọi người nhìn rộng ra Tất cả xã hội Ai cũng sẽ phải gặp những cái thị phi như vậy hết ấy. Không phải là chỉ mỗi người nổi tiếng đâu Khi mà bạn đi làm đúng không Có những cái người đồng nghiệp người ta chẳng hiểu gì về mình cả Nhưng mà người ta vẫn thích nói Hay là mình chẳng làm gì cả Nhưng mà bà hàng xóm xung quanh Bà ấy vẫn đồn thổi một cái vấn đề gì đó Hay là họ hàng nhiều khi Người ta chẳng biết công việc của mình là gì Nhưng người ta vẫn so sánh mình với những người khác ấy. Và mình cảm thấy không thoải mái Về điều đấy Ai cũng sẽ phải gặp những cái như thế hết Và đấy là bằng lời nói Nữa là bây giờ khi mà ai cũng có một cái điện thoại của riêng mình Mọi người đều có hai cái bàn tay Để mình có thể nhấn rất là nhanh những cái suy nghĩ của bản thân Kể cả nó là tích cực hay tiêu cực Thì nhiều khi người ta chưa đủ suy nghĩ sâu sắc ấy, Thì người ta vẫn phải giải tỏa những cái suy nghĩ của bản thân Bằng hai cái bàn tay trên bàn phím trước đã Thì đôi khi là nó cũng chưa có đủ thời gian Để xem là mình có nên nói hay là nên gõ những cái đó hay không Thì mình thấy là sau một thời gian rèn luyện cho bản thân Và mình cũng có nhiều kinh nghiệm rồi Thì mình thấy là cái cảm giác bị nói xấu hay là bị nói oan một cái gì đấy Đến bây giờ mình thấy nó bình thường Chủ yếu là mình phải chọn lọc và mình chọn xem là Mình có nên dành thời gian cũng như là năng lượng của mình cho những việc đó hay không Có một cách mà mình và mọi người có thể làm đấy là mình chọn lọc và mình bỏ ngoài tai những cái mà mình nghĩ là không cần thiết Và mình không dành năng lượng và thời gian cho nó Bởi vì khi bạn nghe một điều xấu xí về bản thân Và bạn lại nói lại một cái điều y hệt Thì mình lại phải gánh cái nghiệp mà mình nói ra Như một câu mà mình đang cố gắng làm tốt nhất có thể Tất nhiên là chưa thể được 100% Nhưng mà mình cố gắng đấy là khẩu nghiệp bất thiện Khi mình nói ra bất cứ điều gì thì mình sẽ phải gánh cái nghiệp đó Và có một bài thơ rất là hay Mình tìm ra Và mình thấy là nó hợp với cả chủ đề ngày hôm nay Mình sẽ đọc cho mọi người nghe nhé Lời nói không là dao Mà cắt lòng đau nhói Lời nói không là khói Mà khóe mắt cay cay Lời nói không là mây Mà đưa ta xa mãi Sao không ngồi nghĩ lại Nói nhẹ nhàng với nhau Những cái câu đấy nó rất là đơn giản thôi Nhưng mà Cũng như là những lời chúng mình nói trong cuộc sống Thì đôi khi suy nghĩ kỹ một chút xem là nó có thể gây tổn thương hay là gây buồn bực cho ai đó không Thì mình sẽ quyết định là mình sẽ nói nó ra Chứ nếu mà nói vu vơ thì thực sự nó rất là dễ đúng không Dù chắc chắn là chúng ta không thể nào loại bỏ hết tất cả những điều tiêu cực trong cuộc sống Không thể nào mà không gặp những người tiêu cực trong cuộc sống được nhưng mà mình nghĩ là khi mà mình học cách chấp nhận nó là một phần của cuộc sống này cũng như là chọn cái góc nhìn của mình, làm thế nào để cho nó tích cực hơn thì sẽ cần rất nhiều thời gian, sẽ cần rất nhiều cố gắng để có thể đạt được đến cái vị trí mà mình không quan tâm đến những lời nói xấu của những người xung quanh. Nhưng mà mình tin chắc là sẽ làm được dù ít hay nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe podcast Cuộc Sống Mà Tập Bệnh ngày hôm nay và hẹn gặp mọi người trong những podcast tiếp theo. Bye-bye.